0: Och varmt välkomna allesammans till Maria kyrkan idag på heliga trefaldighets dag. Vi tackar dig för denna verksamhet och allt arbete som här sker. Och vi ber om din välsignelse över denna gudstjänst och denna verksamhet. Och att det ska få bli din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Fortsätt med gudstjänsten med att sjunga psalm 1 verserna 1 4. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Idag går vi in i en ny tid av vårt kyrkoår. Vi har nu bakom oss från advents och jultiden Jesu födelse. Vi har delar av hans liv och gärning. Vi har vägen mot korset. Vi har den tomma graven och pingsten med andens utgjutande. Vi har också hans himmelsvärd. Men den tid vi nu går in i, den behandlar ju livet med den levande och helige, treenige Guden. Det är ju så att Bibelns lära är att vi tror på en enda Gud. Men denna enda Gud uppenbarar sig i en, alltså i en trefald. Så personlig då som vi använder person när vi menar en individ. Som då fader, son och ande. Och likväl framställer Bibeln en enda Gud. Och i gamla testamentets 15. I femte Moseboken, där är det sjätte kapitel och den fjärde versen, så har vi de här orden: då. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Kan också översättas den ende. Och tänker vi på det tio buden, så hur lyder det första budet: Du ska inga andra gudar ha vid sidan om mig. Och vi har ju också tre trosbekännelser. Men vi har också den tredje, den brukar vi inte använda för den är så lång, den attanasianska. Men det står det väldigt uttryckligt just om dessa saker. Citat, så är fadern Gud, sonen Gud och den helige ande Gud. Och likväl icke tre gudar, så är fadern Herre, sonen Herre och den helige ande Herre. Och likväl icke tre herrar, utan en enda Herre. Så detta är alltså Bibelns lära om Gud. Och därmed den kristna bekännelsen av vem vi tror på. Och jämför vi då med islam så håller ju inte en muslim med om det här. Men när delar vi då upp trenigheten? Ja, det får man vara lite försiktig med det ordet. Men vi talar ju däremot om ansvarsområden. Fadern, som alltings skapare och uppehållare. Sonen, som enda vägen till himlen, därför att han är vår frälsare, återlösare, ställföreträdaren, eller vår saliggörare. Och den helige ande, då som är ordet i centrum, lär oss vad rätt och sanning är. Och denna trening i guden, han har nu gett oss ett dop. En frälsning som ställs framför oss till att ta oss emot i tro eller att förkastas. Och Det är nu en stor nåd som läggs framför oss att var och en får gå in i detta. Men hur förhåller vi oss då till dessa ansvarsområden? Om vi tänker på Gud Fader och hans omsorg sörjer vi för morgondagen- Ja, på ett sätt måste det ju planeras. Och alla har ju rätt att säga ifrån om något är fel. Men samtidigt så får ju saker och ting inte bli så stora så att vi människor går under. Och det finns en balansgång här och den kanske inte alltid är så lätt att hitta. Men, men det som kan börja med lite oro och gnäll, men om det fortsätter... Så kan ju tungor med tiden förgifta ett stort antal människor med missmod. Och missmod är i förlängningen något som kväver och dödar tron på Guds allmakt och hans suveränitet. Ser vi på sonen och korset? Hur är det med var och ens skötersynder? Kämpas det mot detta? Eller nöjer du dig med att? Korset redan finns, det var ju redan rest och graven i tom och nästa söndag så ges ju genom prästen Guds förlåtelse och upprättelse ändå. Och det är ju sant och rätt att Gud av nåd förlåter varje syndare som söker hans förlåtelse och upprättelse. Men samtidigt så är ju inte Guds förlåtelse lik den drive-in som man kan köra in på så här bara gång på gång utan bättring. För synden orsakar dig själv och andra människor lidande. Skädsligt, psykiskt och fysiskt. Och För att få perspektiv på det så får man då tänka på katekesens bud. Men också att läsa dess förklaringar. Och ser vi till den helige ande. Vilket utrymme ges åt Guds helige ande att faktiskt få omskapa ditt hjärta och därigenom då flytta fram positionerna med din helgelse. Att ge Guds ande utrymme det ligger i att stanna upp inför Guds ord med, med bönen och i kyrkan på söndag. Vi kan tänka på förra söndagen då vi lyssnade till Petrus pingspredikan om vi läser den predikan i sin helhet så sätter ju inte Petrus anden i centrum utan han talar om Guds omsorg genom tiden som visade fram mot korset och Petrus talar om korset, uppståndelsen och att Jesus är Herren och under denna predikan då läser vi om de som lyssnade citat när de hörde detta högde de till i hjärtat på den och går vi fram till kapitel 10 så har vi Petrus predikan i Cornelius hus. Och det är inte heller en lång utläggning om den eh, om anden. Utan fokus är Guds frälsning genom Jesu död och uppståndelse. Och under den predikan så läser vi vers 44, citat. Medan Petrus ännu talade, följ den helige ande över alla som hörde ordet. Av sådana här meningar visar Gud oss hur viktigt det är att ta sig tid för ordet och att ha goda ordningar för vad hjälper det med andens gåvor eller hur ska dessa komma till sin rätt om en människa inte har talet om korset klart för sitt inre ja det är en Guds nåd att vi återigen får gå in i en ny trefaldighetstid och vi kommer alltså att få presenterat för oss nu olika sidor av livet med denne treenige Gud. Vi behöver alla få höra om faderns omsorg. Vars händer Guds barn har bakom ryggen och som för den framåt mot himlen. Vi glömmer lätt blodets betydelse gällande kristlig försoning. Men i Hebrebrevet 9:22 läser vi. Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Det som vill bli Guds barn behöver höra detta. Och det som redan är Guds barn behöver på olika sätt få det återupprepat igen. På detta sätt verkar den helige ande genom ordet och sakramenten tro på den treenige guden. Och därigenom kommer andens gåvor till sin rätt ute i församlingen och blir då till välsignelse. Gud, fader och son och ande till ära. Låt oss bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. We Allmäktige Gud, du som givit oss, dina tjänare, tron på dig, vår himmelske Fader, och din son och den helige ande, bevara din kyrka i sanningen, så att vi alltid håller fast vid det eviga livets hopp, genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande, lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi ska nu först lyssna till Herrens ord från femte Moseboks fjärde kapitel. Mose sa till Israel, fråga tider som varit, tider som varit före dig från den dag då Gud skapade människor på jorden. Fråga från himlens ena ände till den andra. Har någonsin något så stort som detta skett? Eller har man hört talas om något som är detta likt? Har något folk hört Guds röst tala ur elden, så som du har hört och överlevt? Eller har någon Gud försökt att gå och ta ett folk åt sig ur ett annat folk genom prövningar, tecken och under, genom krig, genom stark hand och utsträckt arm och genom stora och fruktansvärda gärningar? Allt detta som Herren, er Gud, har gjort med er i Egypten Inför dina ögon. Då ska du idag veta och lägga på ditt hjärta att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan. Och du ska hålla hans stadgar och bud som jag idag ger dig. För att det ska gå dig väl och dina barn efter dig. Och för att du inte längre. Och för att du ska få leva i det land som Herren din Gud vill ge dig. För all framtid. Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig och så lyssnar vi till kören som sjunger för oss. Vi fortsätter med våra textläsningar genom att lyssna till apostlagärningarnas andra kapitel. Petrus sa du: Honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vanda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom Jag har alltid Herren för ögonen Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla Därefter Därför glädjer sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du uppfyller mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds... Högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande. Har han utgjutit detta som ni ser och hör? Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och nu sjunger vi psalm två. Låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra dagens evangelium från Matteus 11 kapitel. Vid den tiden sa Jesus Jag prisar dig, Fader, du är himmelens och jordens Herre för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom fadern, inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara för honom. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är mild och min börda är lätt. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var du Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro och idag med den nysinska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av Jungfru Maria och blivit människa, som också har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faders högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, och på vilkens rike icke ska vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen, på honom som till lika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda helig allmänlig och apostolisk kyrka jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Så fortsätter vi med att sjunga salm 78. Nåd var det med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Predikan ska idag tala om synsätt och skillnader på vishet. Hos människor och hos Gud. Guds vishet ser vi genom skapelsen och den är uppenbarad i och genom Jesus Kristus. Och Guds vishet är något som omformar människor till Guds barn. Guds vishet blir genom tron vår förälsning. Men vi ska börja med en saltar salm. I saltaren 111 vers 1 så står det att frukta herren är början till vishet ett förstånd för alla som handlar därefter, hans lov varar i evighet salmistens ord att frukta herren är nu inte tänkt som en skrämselpropaganda utan tanken ligger i att inte mista eller förlora att vara rädd om det man har. Och därför får man tänka sig för. Om en människa gör så här. Och går in på Guds område. Börjar låta Gud tala till ens samvete. Genom sitt ord eller ser hur andra goda kristna människor lever. Så präglar det. Det ger avtryck. Och det avtrycket är något som Guds helige ande skapar. I människohjärtat och där i ligger vishet den vishet som salmisten talar om är något som kommer av umgänget med Jesus genom bibelordet bönen och gudstjänsterna och salmisten uttryckte det med att av denna vishet blir konsekvensen att citat ett förstånd får alla som handlar därefter det förstånd som nämns här är ett uttryck för en människas omvändelse. För omvändelse det betyder egentligen en sinnesförändring. Eller ett nytt sätt att tänka. Och citatet. Ett förstånd för alla som handlar därefter. Det är då ett uttryck för vår kristendom. För vår bekännelse av fader, son och ande. Och det kristna livet. Efterföljelsen. Orden vishet och förstånd är något som är präglat av Gud och att hans ande finns hos oss. Den kristna människan har ett annat tänkande och ser på ett annorlunda sätt. Den som då inte går i kyrkan alla det som inte vill veta av kristendomen hur är det här då? Ja, självklart finns även viset och förstånd men det är inte ett förstånd som är präglat av Guds ande på det andliga området. Själen alltså. Gud har ju skapat oss, samman, Och ser vi till början av Lutters förklaring till den första trosartikeln så har vi ju förklaringen. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser. Gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar. Förnuft och alla sinnen. Och att han fortfarande ger mig allt- detta liv. Och här hade vi ju förnuft och alla sinnen. Och i dessa ord har vi också vishet och förstånd. Det är något som finns hos alla människor. Men vad är det då som skiljer människorna från varandra? Jo, en människas förhållande till Jesus. Dagens evangelietext började med en bön av Jesus till sin fader. Med orden jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, att du dolt detta för det visa och kloka, och uppenbarat det för det små. Här har vi först hur Bibeln ser på Fader. Och Jesus definierar honom som himmelens och jordens Herre. Och i Saltaren, denna bönbok som vi var inne på förut, i Saltaren 24, så är en bön av David- och där börjar han på samma sätt som Jesus gjorde. David började då. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven. Och givit den fäste på strömmande vatten. Vi går nu tillbaka till Jesu ord i texten. Han talar ju här om två grupper av människor. Den ena är visa och kloka och den andra är det små, uppenbarats för det små. Visa och kloka åsyftar här flertalet av den tidens ledare, som skriftlärde fariser, stora rådet. Vi har samtidigt rådsherren Nikodemus som satt med i judarnas högsta råd. I hans samtal med Jesus så börjar Nikodemus: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, Ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Utifrån Nicodemus ord, vi vet, ser vi att han var inte ensam i sin övertygelse. Vad han talar om är alla det tecken och under som skedde där Jesus gick fram. Detta såg även det enkla fotfolket. och Då kan vi tänka att Jesus far, Josef, var snickare- Petrus var från början fiskare och så vidare. Många människor förstod att nu händer något. Gud handlar i vår tid, mitt framför ögonen ibland oss. Men Nikodemus ord, vi vet, visar att även i samhällstoppen förstod man att detta inte var något allmänt skvaller eller att det bara hände en gång och aldrig mer. Nej, det hände ju gång på gång. Det tragiska med Nicodemus kollegor och andra ledare var att de svek. De kunde alltså inte erkänna hur den gud de menade sig tjäna och som hade hjälpt deras förfäder nu handlade i deras tid. De stängde sina hjärtan trots allt som kom till deras kännedom. Och vad visar det? Ja än en gång ser vi syndens makt i ett människohjärta. Människor som tror sig göra något gott som dessa ledare, de ville ju hjälpa sitt land med att ta vara på seder och bruk. Men ändå kom det så fundamentalt fel i sitt synsätt på att vara visa och kloka. Just detta med vishet är något som återkommer gång på gång i Nya testamentet. Som i första brevets, första, andra och tredje kapitel. Eller i Fesebrevet och Kolossebrevet. Guds vishet är uppenbarad i Jesus Kristus från Nasaret, avlad av den helige ande. Född av Jungfru Maria. Och Guds vishet blir genom tron vår förälsning. När en människa förkastar Guds vishet. Förkastar det också Guds nåd och kärlek. Och därmed hela Guds frälsar i Jesus Kristus. Och detta gör att människan ställs inför ett val. Guds vishet ger nåd och frälsning, dop och församlingsliv, salighet och evigt liv. Detta är något som fadern ger oss. Han drar oss till sig genom Jesus. Fadern är fadern och sonen är sonen. Men ändå säger Jesus citat att Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader och härefter känner ni honom och ni har sett honom", står det i Johannes 14. Jesus är sann Gud och det Gud gör, det gör Jesus. Och den är gudens visdom ser vi hur saker och ting fungerar i skapelsen, men vi ser den också Genom Jesus. Men frågan är då till var och en av oss. Vill vi se detta eller inte? Och här kommer ett nyckelord in. Och det är då ödmjukhet. Vill människor stanna upp och lyssna till saker. Som de normalt sett inte brukar syssla med. När kristna umgås med icke-kristna. Eller vid kafferasten. Då är det kanske inte så lätt för kristna att hänvisa till stora brödunder eller uppväckandet av döda. Även om det finns mycket idag som är dokumenterat. Men en sak finns. Och det är ni. Om inte kristendomen finns, varför tror ni då? Den enskilda kristna människan som person är det största vittne som finns ute i vardagen. Och vidare att kristna försöker komma samman för att få fira gudstjänst. Om en kristen sedan inte vill leva efter sin bekännelse, ha Jesus som sin vän i liv och död, så genomskådas det med tiden. Den tidigare prästen från Solberga, Ringljus, han skrev Är man inte omvänd så att det märks, utan att man själv talar om det då behöver sannligen den omvändelsen göras om igen. I dagens text talade Jesus om omvändelsen med orden kom till mig. Att komma till Jesus, det är tro. Den kristna tron är att söka sig till Jesus och till likasinnade. Den kristna församlingen att komma till Jesus är inte i första hand att komma till en jordisk läkare eller helbredgagörare, utan till en frälsare. Jesus är den som Gud offrat på korset för våra synder. Fadern utelämnade sin egen son till att det blir det försoningsoffer som vår synd orsakat. Att komma till Jesus är att komma till honom som inga synder har. Och den tankegången är inte helt lätt att smälta när vi ser på oss själva. Men Jesus har inga synder och han har dessutom uppstått från det döda. Det är den helige ande som uppenbarar detta för en människa. När människan låter Guds ord tala om dessa saker till ens hjärta. När sanningen om Jesus blir mer och mer levande hos en människa, ja då kommer också rättfärdigheten. Över den människan. Det är synder som stängde vägen till himlen. Som vår egen stolthet. Tankegångar på att jag duger som jag är. Eller varför ska jag behöva höra om Jesus när jag kan vara hemma? Ja, dessa synder blir för Jesus skull borttagna. Det blir förlåtna, försonade. För den människan kom till mig. Alltså vände sig till Jesus. Och detta gäller alla människor, oavsett om du lyssnar för första gången eller fått det med modemjölken och bevarat upp i vuxen ålder. Det vi vet om Guds väsen, om den heliga treenigheten, fader, son och ande det är en sanning som har blivit uppenbarad av fadern genom skapelsen och i Jesus från Nazaret och inom Guds ande. När en människa kommer till tro eller får fri i hjärtat efter själanöd. Och denna uppenbarade sanning förhåller sig människor olika till. Antingen så förkastar de den eller ödmjukar man sig och tar emot den. Och Jesus talade idag om visa och kloka. Och det är något som bottnar i synsättet på Jesus- det som inte vill ha med honom menar att det är visa och kloka i sig själva. Och att det räcker med det som till exempel samhället levererar till dem. Och i kyrkans verksamhet finns också dessa tankegångar. Men enligt Bibeln är det en lögn. I romabrevet 1.25 står att Det bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Vi vet alla hur väl dessa ord stämmer överens på vår tid. Men vi ska inte misströsta. Vi ska gå till Jesus med vår nöd. Vad det än gäller. För där finns Guds vishet. Och i Guds vishet ligger också framtiden. I första korintherbrevet, första kapitel och den trettionde versen så står om Gud... Honom har ni att tacka för att ni är i Jesus Kristus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. När en människa tar emot denna Guds uppenbara vishet då tar den emot Jesus från Nasaret och tar på sig hans ok, han som var död men som nu lever och regerar i evighet. Och att ta emot Guds vishet det är att låta fadern och sonen och anden komma in i sitt hjärta. För när du följer Guds uppmaning kom till mig. Ja då släpper du in Jesus som med honom följer också fadern och anden. För vi tror ju inte på flera gudar och därmed delar vi inte upp treenigheten utan kristenheten tror på en enda gud. Och i det hjärtat där sonen är, där är du också fadern och anden. Amen. Låt oss bedja. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro- Hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och innan vi sjunger salm 91 så säger vi. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen. Och i Kristus Jesus, genom alla släktlid i evigheters evighet. Amen. Här är vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber att du ska sända elever till höstens intag vid församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ber att du ska vara med vårt land och väcka och kalla kyrkmänniskor också till vår församling och denna stad. Vi ber för de andra församlingarna här och dess andliga ledare. Vi ber att du ska ge dina vittnen kraft när det är förlida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber för denna coronasituation att du ska vara med alla som beslutar alla drabbade, alla lidande alla inom vården Hjälp oss var och en att inte misströsta utan blicka framåt mot dig, Herre. Vi tackar dig också, här att vi får komma samman fler till våra gudstjänster nu igen. Hjälp var och en av oss att ta vara på denna, dessa möjligheter du ger oss. Hjälp oss att, att, att inte ta saker och ting för självklart. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja till och med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att stå upp för livet i dess början och i dess slutskede. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Och vi tackar dig för Maria kyrkan som byggnad och denna. Men framförallt tackar vi dig för alla människor. Och att vi får komma samman och fira gudstjänst. Kom här till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Och så sjunger vi psalm 79 från den femte versen.
1: Hilke Vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig ha och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska här ska han prisa ditt namn. Och tillbedjande sjunga.
0: Vad var det du, himmelens och jordens Herre, att du förbarmat dig över oss människor och offrat din enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, så att han hos oss tänder en levande tro och förbereder oss att rätt vår frälsares åminnelse, och tar emot honom då han kommer till oss i sin heliga nattvård. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den gör det till min åminnelse. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid det välsignade frukterna av din sons lidande och död uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst Bedr vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta. Däm oss skyldiga äro och inledas inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med er. För dig utgjutet Kristi blod För dig utgjutet Kristi blod Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevar er till evigt liv och i Herrens frid. for day Kristi blod För dig utgjutet Kristi blod För dig utgjutet Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod Ni här har mottagit Bevar er till evigt liv. Gå i Herrens frid. Låt oss bedja. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvar till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. 336